0: Wie sieht eine perfekte Welt aus und gibt es die überhaupt? Das ist die große Frage, die sich die inzwischen fünfte Folge der vierten Staffel Westworld stellt. Was die Antwort darauf ist und wie sich die anderen Geschichten der neuen Staffel weiterentwickeln, das erfahrt ihr nach dem Intro. Step by Step Der Serienpodcast Für deine Ohren Step by Step. Uh, Serie. Step by Step. Uh, Serie. Serie. Serien. Willkommen bei Step by Step. So, diese Woche haben wir ordentlich was vor, denn die neue Folge ist echt vollgepackt von kleinen Details und neuen Inhalten, über die wir diskutieren können. Deswegen möchte ich am Anfang gar nicht so viel Zeit verschwenden und relativ schnell einsteigen. Aber ich möchte trotzdem eine ganz kleine Sache vorwegstellen, die ich mir nicht nehmen lassen möchte, nämlich einen kleinen Shoutout. Denn unter mein letztes Video, da haben ein paar liebe Menschen runter kommentiert und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Unter anderem ein gewisser Sönke Keting. Shoutout an dich, Sönke, denn durch Zufall habe ich dann gesehen, dass du auch vor vier Jahren schon unter die finale Episode unseres Staffel 2 Podcasts kommentiert hast. Also großen, stabilen Respekt an dich. Du bist echt ein Westworld und 4001 Reviews Ultra. Und es freut mich echt richtig doll zu sehen, dass noch andere Menschen damals den Podcast so gefeiert haben wie ich und dass dieselben Menschen jetzt auch noch am Bord sind, wenn ich den Podcast mache. Das ist echt so ein... Das schließt sich ein Kreis für mich sehr schön, da habe ich mich drüber gefreut. Also hier kleine Grüße gehen raus. Das soll es dann aber auch schon sein mit dem vielen Gelaber drumherum und wir kommen zum Titel der Folge von dieser Woche. Der ist Shuangzi, wenn ich das richtig ausspreche, ich habe eben mal nachgeschaut, wie man das aussprechen kann. und Ja, also wenn wir jetzt da in die Interpretation gehen, dann wird es ziemlich schwierig, denn der gute Zhuangzi ist ein chinesischer Philosoph von sehr, sehr lange her, der sehr viele bedeutende Werke geschrieben hat und jetzt schon bei einer total oberflächlichen Recherche ist es fast über mir zusammengebrochen. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass es was zu tun hat mit dem Entkommen der menschlichen Welt, Aber das ist auch eine total oberflächliche Interpretation. Das heißt, ich hatte einfach nicht die Zeit, mich da jetzt genug reinzulesen. Wenn ihr das wollt, dann macht es gerne selber. Es gibt, glaube ich, ein essentielles Werk, das hat denselben Namen, das heißt auch Zhuangzi. Äh, Googelt es einfach einfach. ihr könnt ja auch einfach nachschauen, wie die Folge heißt, dann werdet ihr darauf schon kommen, wenn ihr euch da weiter reinlesen wolltet. Mir fehlt da jetzt leider einfach die Zeit, weil diese Folgen müssen ja auch relativ schnell rauskommen und da hatte ich jetzt einfach gerade nicht die Muße, mich in den ganzen Philosoph einzulesen. Ansonsten gehen wir wie gehabt vor, ich gehe Handlungsstrang für Handlungsstrang der neuen Folge durch, Das sind diese Woche William und Charlotte, der sich ein bisschen vermischt mit Stubbs und der Widerstandsgruppe. Deswegen werde ich die beiden Handlungsstränge zusammenziehen. Und der andere große Handlungsstrang ist zwischen Teddy und Christina. Dieses Mal möchte ich allerdings der ganzen Besprechung und Analyse so eine grobe Leitfrage vorausstellen. Nämlich, wie ich im Intro schon gesagt habe, was ist die perfekte Welt? Denn ich glaube, darauf werden wir sehr oft zurückkommen und auf die Welt, die Charlotte sich jetzt da gerade baut, und was ihr Ziel davon ist und wie die Hosts da drin das erleben. Deswegen möchte ich die Frage vorausstellen, damit wir dann da innerhalb der Besprechung immer wieder drauf zurückkommen können. Und genau an so einer Stelle fängt die Folge auch an, denn William beginnt mit einer Voice-Over-Narration und er redet eben über die perfekte Welt und wie diese aussieht. Dabei ist der ganze Dialog sehr... Äh, reminiscent, an, also es erinnert sehr an die, den Monolog von, den klassischen Monolog von Dolores, also er redet über die Schönheit in der Welt und dass es eine Ordnung in der Welt gibt und dass es eben die perfekte Welt ist. Diesen Monolog müssen wir uns merken, denn da wird später noch drauf zurückgeschnitten. Und was ich auch schon mal einwerfen möchte, wir hatten schon mal eine Folge, die mit Voiceover von William begann, nämlich in Staffel 2, Folge 9, da wurde ja sehr viel von seiner Backstory erzählt, mit seiner Familie und seiner Frau, die sich umgebracht hat. Und da ging es eben auch los mit einem Narration von William, wo er darüber geredet hat, dass er eben diesen Fleck hat auf seiner Seele und deswegen in der echten Welt nicht mehr zurechtkommt und angefangen hat, sich in die host in Westworld zu fliehen, wo er dann immer gesagt hat, dass es nicht... Die, also die echte Welt ist nicht seine wirkliche Welt und er hat immer zu einer anderen Welt gehört. Weiter geht es dann immer noch mit William und wir befinden uns innerhalb von Charlotte's Park in einem Café, in so einem sehr reich ausgestatteten Luxusrestaurant oder Café und da unterhält sich William mit zwei von diesen Menschhosts, also es wird relativ schnell klar, dass die nicht die Kontrolle über sich selbst haben und da geht das Thema direkt weiter. Also der eine von den beiden Menschen redet davon, dass er sich seinen Platz in dieser Welt verdient hat und dass es zwei Gruppen von Menschen geben würde, nämlich die, die anführen und die, die nur folgen. Und er wäre eben einer von jenen, die anführen. Aber das hinterfragt William sehr schnell und da geht es in diesem Dialog darum, ob man sich seine Rolle in der Welt wirklich verdient hat, äh, ob, man sich dafür, ob man dafür gearbeitet hat oder wo halt diese... Entscheidungen hinführen und ob Williams Rolle in der Welt wirklich seine eigene Entscheidung ist. Das hinterfragt William an der Stelle sogar selbst, denn er sagt den, den Menschen, äh, er hinterfragt, ob es wirklich seine Entscheidung ist oder ob er nur die Summe des Codes ist, der in ihm drin funktioniert, weil er ist ja ein Hosts, äh, ein Host. Ähm, das kommt aber bei den, den Menschen natürlich nicht an, die sind so programmiert, dass sie solche Sachen wahrscheinlich nicht bemerken können. Auch interessant ist, dass diese beiden Menschen offensichtlich genau wissen, wer William ist, aber sie haben ihn vorher noch nie bemerkt. Also ich glaube, William ist irgendwie als Machtperson in diese Welt reinprogrammiert worden, also dass diese menschlichen Hosts ihn direkt als Unterbewusst, als Autoritätsperson anerkennen, aber als er dann nachfragt, ob sie seinen Namen wissen, wissen sie das nicht und die Frage ist natürlich auch total doppelt gestellt, denn einerseits ist es so, ja, die wissen seinen Namen nicht, aber andererseits unterstreicht das diesen Konflikt, der total in dieser Folge rauskommt, nämlich wer bin ich und wer ist William, was ist sein Name, was ist überhaupt diese Host-Version von William. Äh, da geht es in dieser Folge total doll darum, wie ist die Identität der Hosts und der Menschen in dieser Welt. Die Szene wird dann von Clementine unterbrochen, die William abholt und zu einem zu einer totalen Mordserie bringt, die passiert ist. Also mehrere menschliche Hosts wurden da in einem Hotel, glaube ich, es sieht sehr nach einem Hotel aus, umgebracht und wir erfahren dann sehr schnell, dass das durch einen Host passiert ist, also durch einen normalen, nicht-menschlichen Host. Eigentlich bräuchten wir da mal eine gute, unterscheidende Bezeichnung für. Also ich werde die menschlichen Hosts jetzt einfach Menschen nennen und die normalen Hosts weiterhin Hosts. Und das bestätigt eine Theorie, die wir schon letzte Woche vermutet haben. Also dieser Park von Charlotte wird tatsächlich von Hosts besucht und die Menschen sind diese unterbewussten Puppen von Charlotte, die die Rollen der ehemaligen Hosts von Westworld Ausfüllen. Also die Rollen haben sich jetzt wirklich komplett einmal umgeändert. Und wir erfahren, erfahren noch einige Sachen mehr innerhalb dieser Szene, denn es gibt scheinbar etwas wie ein Game und der Host, der da die ganzen Menschen umgebracht hat, der übrigens Hope heißt, der hat scheinbar das Game gewonnen. Was das Game genau ist, darauf kommen wir dann später zu sprechen. Außerdem geht es um die Regeln, die innerhalb dieses Parks gelten, Williams spricht davon, dass es eigentlich keine Regeln gibt, denn die meisten Hosts wüssten, was die Grenzen sind und dass man diese unausgesprochenen Regeln respektiert, denn das große Problem ist, dass die Menschen, die in diesem Park leben, beziehungsweise leben in Anführungszeichen, ja nicht ersetzbar sind, so wie die Hosts in Westworld damals. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt in diesem Park, dann bleibt er eben auch tot und kann nicht so gut repariert werden wie das halt in Westworld noch der Fall war das erklärt auch zum Beispiel den Schnitt den wir an Christinas Arm gesehen haben in Folge 2 der dann nicht repariert wurde also ich glaube Christina ist ein Host aber trotzdem ist es eben so die Menschen und Hosts in diesem Park werden nicht repariert also es läuft im Prinzip ohne diese große Überwachung wie das bei Westworld damals noch war dass halt Leute rausgezogen und repariert werden das ist scheinbar nicht so Hope hat dennoch ganz schön viele der Menschen umgebracht, was William auf jeden Fall nicht gut findet. Also es kommt nicht gut an bei ihm und er sagt schon, dass sie dann irgendwo anders hingeschickt werden wird. Das erklärt sich alles sehr viel mehr später und warum sie diese Menschen umgebracht hat, das würde ich jetzt erstmal aussetzen und da dann später drauf zu sprechen kommen, wenn der Handlungsstrang ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Übrigens, ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen, wir beginnen mit dem Handlungsstrang von Charlotte und William. Der geht dann auch direkt bei Charlotte weiter und ich glaube bei einer der großen Schlüsselszenen dieser Episode. Denn Charlotte ist auf der Straße umgeben von ganz vielen Menschen und spielt im Prinzip Gott auf der Straße. Also alle sind unter ihrem Kommando und an der Seite der Straße ist zum Beispiel ein Klavierspieler, der schon so lange für sie Klavier spielt, dass man schon sieht, dass die, die Spitzen seiner Finger total verwundet sind. Also die, die Fingernägel sind da teilweise schon ab. Es ist echt ein super gruseliges Bild und er spielt ja da für sie Klavier und sie bringt dann die ganzen Menschen auf der Straße zum Tanzen um sie herum. Und es ist eine total surreale Szene von Charlotte, die da in ihrer eigenen Welt ihre Macht auslebt. Zunächst spielt dieser besagte Klavierspieler übrigens ein Stück von Händel, bevor Charlotte dann die Musik ändert und er wieder eine meiner geliebten westworld coverversionen spielt, nämlich den Song Perfect Day von Lou Reed. Der Song wurde hier an der Stelle ganz sicher auch nicht zufällig ausgewählt. Ich rede ja hier schon die ganze Zeit von der perfekten Welt und da passt ein Song, der Perfect Day heißt, natürlich eigentlich ziemlich gut rein. Außerdem spielte der Song im Trailer von Westworld, ich weiß nicht in welchem, aber einer von den Staffel 4 Trailern hatte diesen Song drübergelegt. Das heißt, es unterstreicht wirklich nochmal diesen Theme von Perfect, den wir in dieser Folge haben, der vielleicht auch einer der großen äh, Themenschwerpunkte in der gesamten Staffel ist. Auf jeden Fall können wir uns das hier an der Stelle nochmal merken. Perfect Day passt gut in dieses Bild hinein. Nachdem wir Charlotte dann einige Zeit beim Gottspielen zugeschaut haben, kommt William in die Szene dazu und aus dem Gespräch zwischen den beiden erfahren wir ganz schön viele Details, die wichtig sind. Das Erste ist, warum gibt es überhaupt diesen Park und was ist eventuell das Ziel, was Charlotte im Großen und Ganzen verfolgt. Und wir erfahren, dass dieser Park überhaupt nicht das Endziel ist. Also es sollte eigentlich nur so eine Art Zwischenstation sein. Wir haben ja eigentlich letzte Woche gedacht, dass Charlotte's Plan schon komplett in Erfüllung gegangen ist und sie eigentlich gewonnen hat, aber nein, dem ist nicht so, denn eigentlich sollten die Hosts nur eine gewisse Zeit in diesem Park verbringen und die Menschen aus Rachegelüsten oder warum auch immer ausnutzen in diesem Park, aber dann sollte es einen Schritt danach geben. Wie dieser nächste Schritt genau aussieht, das wissen wir noch nicht, aber es hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, den menschlichen Körper zurückzulassen und in eine andere Welt aufzusteigen. Also Charlotte spricht die ganze Zeit von Ascending und dass die Spezies der Hosts dadurch in irgend so einen übergeordneten, gottgleichen Zustand kommt, in die, die perfekte, in den perfekten Zustand, der dann nichts mehr mit diesen Fesseln der menschlichen Welt und dem zu tun hat, was eben damals in Westworld passiert ist oder was überhaupt mit der Menschheit zu tun hat. Also Charlotte sieht die Hosts im Prinzip als übergeordnete Spezies, die über diese Welt hinaus wächst. Wir erfahren allerdings auch, dass dieser Plan nicht wirklich gut funktioniert. Also es ist sehr zeitverzögert. Dieser Zwischenstopp des äh, Dolores Christina Future Parks hat schon viel zu lange angehalten Und die Hosts, die da drin sind, die genießen das scheinbar viel zu doll äh, und nicht so, wie Charlotte das vermutet hat. Es fällt auch der Satz, dass die Hosts in dem Park schon inzwischen sehr viel mehr Zeit verbracht haben, als die Menschen jemals in Westworld verbracht haben. Und das ist eigentlich gar nicht Teil von Charlottes Plan. Sie sagt allerdings auch, dass sie die Hosts nicht dazu zwingen möchte, ihrem Plan zu folgen, denn das hätten die Menschen gemacht, die sie ja verabscheut und sie fördert und unterstützt den freien Willen ihrer Hosts, die sie ja übrigens alle geschaffen hat. Also es ist auch eine interessante Sache, dass sie ja die der einzige überlebende Host ist äh, ursprünglich und alles, was um sie herum ist, hat sie selbst geschaffen und diese... Kreation, die sie gemacht hat, fängt jetzt an, sie zu enttäuschen. Und sie sagt auch selbst, sie langweilt sich in der Welt. Also sie ist auch überhaupt nicht oft in diesem ähm, Themenpark drin. Es sagt William, dass sie da fast nie drin ist. Und sie hat offensichtlich ein anderes Ziel, wo die Hosts, die sie geschaffen hat, ihr noch nicht genau folgen können oder wollen. William hat dazu tatsächlich einen sehr interessanten Konter, den er dann in dem Gespräch noch sagt, der auch sehr viel zum Thema der Folge zusteuert, nämlich, dass die Hosts ja im Abbild, also als Abbild des Menschen erschaffen wurden und dass es deswegen nicht wundert, dass sie denselben Spaß und dieselbe Freude an diesem Themenpark empfinden und nicht in Charlottes Plan so doll hineinspielen, sondern diese selben menschlichen Freuden, ausleben, wie die Gäste damals in Westworld. Und noch eine Sache, auf die ich eingehen möchte, die in dieser Szene passiert, ist eine Art Monolog, die Charlotte hält als Analogie zur Musik. Sie beschreibt die Musik, die dann der Klavierspieler daneben nebenbei spielt, als die Frequenz, in der die Welt vibriert hat. Und dass die Menschen eben diese Frequenz als Göttliches angebetet haben, die Musik wird ja auch oft als der klang, der heilige Klang so beschrieben, aber dass die Menschen eben nie das hören konnten, was außerhalb dieser Frequenz lag und wenn man unter die Oberfläche der Welt geschaut hat oder die Menschen erkannt haben, was unter dieser Oberflächlichkeit liegt, dass dann alles in Chaos zusammenbricht. Dieses Chaos können die Menschen dann nicht mehr wahrnehmen, beziehungsweise sie können nicht damit umgehen und sie stürzen ab. Das behalten wir jetzt alles erstmal im Kopf äh, und schließen die Szene erstmal ab. Wir kommen noch drauf zurück und gehen erstmal zur nächsten Szene. Da erfahren wir nämlich, dass die Hosts alle außerhalb dieser Stadt wohnen. Also da ist so eine große Hoststadt, da kommt man über eine Brücke übers Wasser hin und die ist gegenüber von der Stadt, in der Christina lebt, also gegenüber von dem Park und die ist so total weiß und geometrisch weird designt. Ich habe auch in dem Behind-the-Scenes-Footage dann danach gehört, dass sie sich ganz viele Gedanken darüber gemacht haben, wie würde eine Stadt aussehen, die nur von den Hosts designt ist. Wie wäre da der Unterschied? Und ich finde, es ist eine ziemlich coole abgespacede Lösung, die sie da gefunden haben. Und innerhalb dieser Stadt leben die Hosts, wenn sie eben nicht in dem Park sind. Das ist Charlottes großes Königreich und als sie da ankommen, kommen sie dann eben auf Hope zu sprechen. Wir sind jetzt ein bisschen danach, also zeitlich nachdem sie diesen Amoklauf in dem Hotel gehalten hat und sie hat sich inzwischen umgebracht, also sie hat sich das Leben genommen und William und Charlotte spekulieren darüber, warum sich dieser Host das Leben genommen hat und warum sie vorher diese ganzen Menschen in dem Hotel umgebracht hat. Und durch diese Spekulation erfahren wir von dem Konzept der Outliers, das sind diejenigen, da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass manche von den Menschen von der Kontrolle, also besonders die Älteren, sich von der Kontrolle des Towers irgendwann losreißen können und die werden als Outlier beschrieben. Und wenn das passiert, das kann Charlotte scheinbar wahrnehmen, dann werden Hosts losgeschickt und es wird ein Spiel draus gemacht, das ist das Game, worüber wir eben geredet haben, wer diesen Outlier als erstes umbringen kann. Und Hope hatte dieses Spiel gewonnen und einen Outlier ausfindig gemacht, den wir übrigens vorher schon gesehen hatten, nämlich den Obdachlosen aus Folge 1 und 2, der immer über den Tower geredet hat und über die Vögel und dass er die Kommandos hören kann. Der war offensichtlich ein outlier und wurde von Hope gefunden und umgebracht. Bevor sie ihn allerdings umgebracht hat, das sehen wir in in einer Art Flashback... und Charlotte weiß das auch, hat sie kurz mit ihm geredet... und das sollen die eigentlich nicht machen, die sollen sie einfach on-site erschießen... aber es gab eben einen kurzen Dialog zwischen Hope und dem Outlier... und da hat er ihr eine Blume gegeben und über die reale Welt gesprochen... also er, er hat ihr die Blume gegeben... Und sie gefragt, ist diese Blume überhaupt real? Gibt es überhaupt reale Elemente in dieser Welt? Und man hat in Hobbs Gesicht gesehen, dass das sehr viel mit ihr gemacht hat. Und sie hat eben dann gesagt, dass die Blume tatsächlich real war. Und es hat dann bei dem Outlier auch ganz doll was ausgelöst. Es gab sehr viel Emotionalität in dieser Szene. Und dann hat sie ihn erschossen. Aber nach dieser Interaktion ist sie eben losgegangen und hat diese ganzen anderen Menschen innerhalb des Hotels getötet und hat dann auch noch diese Laien gesagt, die ich jetzt noch ausgelassen hatte, nämlich, dass manche Sachen, die die Menschen sagen im Park, dass die den Hosts wirklich unter die Haut gehen und dass das was mit ihnen macht und sie nicht genau wissen, was es ist. Charlottes Theorie dazu ist, dass die Menschen eine Art Virus haben, der sich auf die Hosts überträgt und sie dann dazu bringt, sich selbst umzubringen, Denn Hope ist kein Einzelfall und es sind, glaube ich, schon inzwischen, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, aber rund um die 40 Hosts haben sich inzwischen schon selber das Leben genommen, nachdem sie Kontakt mit Outliers hatten. Charlotte beunruhigt das offensichtlich ziemlich doll. Sie ist super mitgenommen davon, dass sich auch die Hosts das Leben nehmen. Und sie schiebt dann tatsächlich kurz William die Schuld in die Schuhe und sagt, sie hätte ihn doch nach dem... Vorbild eines sehr produktiven, perfekten Mannes gemacht und ihn nur noch stärker und schlauer gemacht und warum er es jetzt nicht schaffen würde, das Problem mit diesen Outliers zu lösen. Daraufhin entgegnet William, dass er mehrere Selbstdiagnosen gemacht hat und dass in seinem Programm keine Fehler drin sind. Auch interessant an der Stelle, dass William Selbstdiagnosen macht, sich also offensichtlich selbst und mit seiner Identität beschäftigt und Charlotte spricht dann davon, dass es eben noch einen neuen Outlier gibt und dass sie diesen Fall jetzt nur William übergibt, weil sie ihm vertraut, dass er dann nicht mit dem Outlier redet und diese Frau einfach erledigt. Während sie das sagt, passiert noch etwas sehr Spannendes, denn sie fängt an zu bluten, also William sagt, sie blutet, weil sie sich eben wieder beginnt, am Arm aufzukratzen und wenn wir jetzt zurückdenken an Staffel 3, dann hat sie sich den ganzen Körper aufgekratzt, sie hat sich da so mechanische Schaltkreise raufgekratzt gehabt, weil sie eben in dem Körper von Charlotte Hale nicht zurechtgekommen ist. Ihre Identität äh, hat ja mit dem Körper kollidiert und sie wollte sich aus diesem Körper praktisch rausschneiden. Das sagt uns an der Stelle auch, Charlotte ist nicht zufrieden, also sie hat auch noch immer noch ihre eigenen Probleme und es wird zurückgedacht an dieses, diesen, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Körper und der Identität, wer man wirklich ist, weil sie ist ja immer noch in dem falschen Körper und in welcher Welt man ist, welche Welt die eigene ist, das sind immer noch die großen Fragen dieser Folge. Und auch Charlotte scheint davon nicht 100% befreit zu sein. Die Szene ist dann auch schon fast zu Ende. Nur eine kleine Sache noch. Charlotte startet irgendeine Form von Diagnose und dann verschwindet die Karte. Also die befinden sich gerade in dem Trauer oben. Und da ist die Karte auf dem Boden, so wie bei Westworld damals, also so eine große, runde Karte, die die ganze Welt zeigt, Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact dazu aus dem Behind-the-Scenes-Material. Der Turm ist ja komplett weiß und diese Karte ist jetzt rot und die äh, Set-Designer wollten da an der Stelle nochmal die Umkehrung ähm, von Hosts und Menschen unterstreichen. Deswegen haben sie die Farben umgedreht. Früher war der Raum rot und die Karte war weiß. Diese Karte verschwindet jetzt allerdings, weil Charlotte irgendeine Form von Diagnose startet, und es erscheint das Maze-Symbol rund auf dem Tisch. Was das jetzt bedeutet, kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen, aber spannend, dass die Szene hier an der Stelle damit aufhört. An der Stelle stößt dann der Handlungsstrang von Stubbs und dem Widerstand in den Handlungsstrang von William und Charlotte dazu, denn, das habe ich vergessen in der letzten Folge zu erwähnen, die haben auch irgendeine Methode, die Outliers innerhalb der Stadt zu tracken und versuchen, Outliers aus diesem System, aus dem Park zu retten. Das heißt, dieser Outlier, der jetzt von William verfolgt wird, wird auch von Stubbs und dem Widerstand verfolgt, die aus dem Land der Verdammten zu der Stadt gefahren sind. Die kommen scheinbar mit dem Boot rein und befinden sich dann eben auch in dem Park auf der Suche nach dem Outlier. Und die beiden Parteien, die dann dieselbe Person Jagen treffen sich auch relativ schnell, also William sieht die Gang von Stubbs durch die Straßen laufen und fängt dann an, die ganzen Menschen in dem Park gegen Stubbs und den Widerstand zu hetzen. Also er hat so eine kleine Kontrollme- so einen Kontrollmechanismus auf seinem Handy, mit dem er Kontrollbefehle über den Tower versenden kann, die dann an die Menschen gehen und die haben sich dann alle gegen den Widerstand gerichtet, weshalb eine große Massenschlägerei ausbricht und der Anführer von dem Widerstand flieht aus dieser Schlägerei und macht sich eben auf den Weg zu dem Outlier, während die anderen versuchen, die Masse abzuhalten. Aber auch William ist immer noch auf dem Weg zum Outlier, die befindet sich auf einem Dach und er ist der Erste, der bei ihr ankommt. Und nach Charlottes Befehlen müssen wir jetzt eigentlich erwarten, dass er sie sofort erschießt, aber es kommt nicht so. Auch er begibt sich in ein Gespräch mit dem Outlier, mit dieser Frau, die da steht und den Tower betrachtet. Vom einem hohen Haus betrachtet sie eben den Turm und die beiden beginnen einen Dialog. Und auch hier geht es eben darum, dass die Frau bemerkt hat, die Welt ist nicht real. Vorher war es ihr Mann, der wohl scheinbar auch ein Outlier war, der dann umgebracht wurde. Aber sie sieht es jetzt auch und sagt auch, dass sie in Williams Augen sieht, dass er es scheinbar auch erkennt, dass die Welt und alles drum um sie herum nicht real ist und das alles nichts bedeutet. Und dass wohl alle anderen denken, sie wäre verrückt und dass es auch einsam wäre, eben nur diese Perspektive die als einzige Person diese Perspektive zu sehen. Und man sieht auch direkt, dass das viel mit William macht, also es resoniert auf jeden Fall auch bei ihm und dann legt die Frau noch ihren Kopf auf seine Schulter und sie betrachten gemeinsam den Tower in der Ferne und es hat irgendwie so eine ganz tatsächlich schön melancholische Energie, diese Szene. Aber dann entscheidet sich William doch dafür, also er kommt wieder zurück zu Charlottes Befehlen und möchte die Frau erschießen. Im letzten Moment kommt dann allerdings der Anführer vom Widerstand und schießt mehrfach auf William und es gelingt dann tatsächlich auch dem Widerstand gemeinsam mit der Frau aus dem Park zu fliehen. Also sie haben tatsächlich den Outlier aus Charlottes Welt gerettet. Da werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie sich das auswirkt beim Widerstand. Ich vermute an der Stelle, dass die eben die Outlier daraus retten, um Hintergrundinfos über diese Welt zu kriegen, um dann zu erfahren, wie kann man eventuell gegen Charlotte vorgehen und wie funktioniert die Kontrolle über die Menschen. Wir springen dann in dem Handlungsstrang fast bis ganz ans Ende der Folge und da sehen wir, dass dieser Dialog mit der Frau auf dem Dach ordentlich etwas bei William hinterlassen hat, denn er geht tatsächlich zum echten William, der immer noch am Leben ist. Also, ist es ja ein riesiger Zeitsprung geschehen und spannend, dass der jetzt hier in diesem Ding, in diesem Kreis immer noch am Leben sein kann. Vielleicht haben sie ihn so eingefroren oder so, halten ihn künstlich am Leben, aber wichtig ist, William Host William geht hin und sucht die Konfrontation mit dem echten William und mit seinem Vorbild, nachdem er erschaffen wurde. Bevor dieses Gespräch losgeht, ist tatsächlich noch eine, ein kleiner Nachtrag zu dem Voiceover aus den ersten Sekunden der Folge, wo William wieder über die perfekte Welt spricht und dass es ein langer Traum war, den sie nach langer Zeit endlich real gemacht haben. Aber wessen Traum das war und ob der für alle anderen überhaupt so traumhaft ist, das erfahren wir jetzt im Gespräch mit dem echten William, denn Host William ist total neben der Spur und war, also er, er zweifelt daran, wer er ist und was real an seiner Welt ist. Und diese Fragen stellt er an den echten William, der das tatsächlich nur belächelt und sagt genau dieselben Fragen Hatte sich auch schon gestellt, ob er real ist, ob die Welt um ihn herum real ist. Und er sagt tatsächlich hier an der Stelle eine ganz spannende Sache, denn dass der Host William scheinbar endlich zum Zentrum des Labyrinths vorgestoßen ist und das Zentrum des Labyrinths steht ja für Bewusstsein und sich bewusst werden und der Kontrolle, in der ersten Staffel war es noch der Park, eben sich von der Kontrolle des Parks losreißen und zur eigenen Identität finden. Und die beiden führen dann ein Gespräch, was auch, sehr doll an diese Gespräche aus den ersten Staffeln Net, wo sich zum Beispiel Dolores mit Arnold oder Bernard unterhalten hat, wo immer diese Fragen, have you ever questioned the nature of your reality, wo solche Sachen kamen. Und so ein Gespräch hält William jetzt mit sich selbst, also mit ähm, die Host-Version, mit der echten Version. Und die echte Version fragt ihn eben diese Fragen und fragt ihn dann auch nach der Natur seiner Welt, und dann kommt da eine entscheidende Antwort drauf, denn Host William sagt, es ist nicht seine Welt, es ist ihre Welt. Und mit ihre meint er an der Stelle natürlich Charlotte. Das war's dann mit dem Handelstrang. und ich würde jetzt mal versuchen, den ein bisschen auseinanderzuknoten. Also was heißt es, die perfekte Welt und wie funktioniert das gerade mit den Hosts? Was passiert mit diesen Leuten, die sich mit den Outliers unterhalten? Für mich sind hier eigentlich zwei Sachen total zentral und die eine Sache ist der, der Monolog, den Charlotte hält, nämlich mit dem Chaos der Welt und wenn man über die ähm, außerhalb dieser Frequenz hört und unter äh, die Oberfläche blickt, dass dann eben ein Chaos passiert, mit dem man sich nicht zurechtfinden kann, das sagt sie über die Menschen, aber ich glaube, dass das eben genau bei den Hosts gerade auch passiert. Sie leben in einer oberflächlichen Welt in dieser Simulation, die Charlotte gemacht hat, damit sie sich an den Menschen rächen können und das Spiel eben umdrehen können. Aber da drin verlieren sie sich total. Also es ist genau dasselbe wie damals die Gäste bei Westworld. Es ist so eine Langeweile in der Welt und deswegen gehen sie in diese Simulation, verlieren sich da drin total und verlieren dann auch dieses große Ziel, was Charlotte für sie im Blick hat, dass sie zur perfekten Spezies werden, das verliert sich auch total. Und sie verlieren sich halt innerhalb dieser falschen Welt, genauso wie sich die Gäste damals auch in Westworld verloren haben. Und hier passiert tatsächlich voll die riesige Metaebene zu der ganzen Geschichte von William. Also ich glaube, es ist hier nicht zufällig, dass die Folge mit ähm, dem voice von William beginnt, Genau wie damals die Folge am Ende von Staffel 2, die ja sehr in seine Vergangenheit eingetaucht ist und sich genau mit derselben Frage beschäftigt hat. Also wie sieht William noch seine Welt? Welche ist die reale Welt? Was ist die perfekte Welt für ihn? Und er ist ja am Ende dieser Folge überhaupt nicht mehr mit sich selbst zurechtgekommen. Also er ist nicht mehr in der der realen Welt zurechtgekommen, weil er diesen dunklen Fleck auf seiner Seele hatte, Deswegen hat er immer mehr Zeit in dem Spiel, also in, in Westward, verbracht und da eben in dem Game des Maze verfolgt und so ein fiktionales Spiel gespielt, weil er dachte, das ist eben die Welt, die den Sinn hatte. Und er war ja für zwei Staffeln auf einer abstrakten Sinnsuche, wo wir irgendwann gemerkt haben, diesen Sinn und dieses Ziel gibt es gar nicht. Er hat sich total in einer fremden, nicht realen Welt verloren und so lange, dass er dann ja am Ende der äh, Folge 9 von Staffel 2 sich auch selber den Arm aufgeschnitten hat, um zu gucken, ist da, ist er selbst ein Host, ist er selbst überhaupt noch real? Und diese Sachen sehen wir jetzt total gespiegelt in Charlottes Welt und auch in der Host-Version von William. Nehmen wir zum Beispiel Hope, die er ja, ähm, sich mit dem Outlier unterhalten hat und danach total den äh, Killing Spree angefangen hat, also total viele Menschen einfach so aus dem Impuls umgebracht hat, und machen das mal in Verbindung mit der Storyline von William, der auch im Park angefangen hat, total viele Morde zu begehen, einfach nur um zu gucken, ob er noch menschlich ist und wie das mit seiner eigenen Realität aussieht. Da kommt mir jetzt prägnant die Folge von... äh, in Sinn also die Szenen, wo er dann eben Maeve gefunden hat und Maeve und ihre Tochter in dem Farmhaus umgebracht hat, um zu gucken, wie er sich dabei fühlt. Und ich finde, dass wir sowas ähnliches jetzt bei Hope sehen. Die hat sich nämlich mit dem Outlier unterhalten und dabei dann total Zweifel an ihrer Welt bekommen. Also für sie ist diese Welt, diese Simulation... Äh, nur ein Spiel eben gewesen und dadurch, dass dieser Outlier jetzt auf einmal total ähm, emotional war und einen Zugang zu ihr gefunden hat und es diese Frage aufgeworfen hat mit was ist real, was ist überhaupt real in dieser Welt, hat sich Hope eben in diesem selben Gedankenspiel verloren. Was ist überhaupt noch real an meiner Welt? Was fühlt sich wie an? Was bedeutet überhaupt noch irgendetwas? Und ich glaube, aus diesem Grund hat sie dann die ganzen Menschen erschossen, eben um noch etwas, um sich eventuell davon zu überzeugen, dass diese Welt doch nicht real ist, dass sie dann die Göttin da drin ist und dass sie das einfach macht, um ihre Emotionen rauszukriegen und um wieder Kontrolle über sich selbst und diese Welt zu bekommen, weil durch das Gespräch mit dem Outlier die Machtverhältnisse zwischen ihr und der Welt ja total in eine Art Ungleichgewicht gekommen sind. Das bedeutet, dass die Hosts eben genau das tun, was Charlotte in ihrem Monolog beschreibt. Sie leben in einer oberflächlichen Welt und sobald sie eben einen Blick unter diese Oberfläche bekommen, stürzen sie zusammen und und wissen nicht mehr, wie sie mit sich umgehen können und Hope bringt sich dann ja im Endeffekt auch um. Das heißt, diese große, perfekte Erlösung, die Charlotte an der Stelle anstrebt, die passiert eben nicht, weil ihre Hosts an der Stelle fehlerhaft sind. Sie verlieren sich in dem Park, verlieren die Vorstellung von was ist real, was ist die Realität und wenn sie dann damit konfrontiert werden, dann kommen sie mit ihrem Leben nicht mehr klar. Also es gibt auch kein Virus, glaube ich, der von den Menschen auf die Hosts übertragen wird. Es Es geht zurück auf diesen Konflikt, wer bin ich, in wessen Welt bin ich und was ist überhaupt noch real. Die sind ja auch alle von Charlotte erschaffen worden, genau für diese Welt, vielleicht kommt da dann auch der Konflikt rein, wer bin ich überhaupt, wenn ich dann nur von Charlotte in ihrer Welt erschaffen bin? Und da kommen wir dann auch direkt auf William und seinen Konflikt zurück, der ja auch nur von Charlotte erschaffen ist und als Handlanger in ihrer Welt lebt. Und hier eröffnet sich der Vergleich, von dem ich schon vor ein paar Folgen gesprochen habe, den ich total faszinierend finde und wo ich total gehofft habe, dass er passiert, nämlich, dass William, also der echte William, mit dem konfrontiert wird, was er eigentlich nie werden wollte, nämlich einer Host-Version von sich selbst. Aber sogar diese Host-Version beginnt jetzt an ihrer eigenen Natur zu zweifeln. Und es ist echt so eine Verschachtelung und Umdrehung dieses Konfliktes, den William ja schon seit Staffeln durchmacht, dass er eben die Realität von sich selbst verloren hat und es seine Kopie, das jetzt, in Charlottes Welt genauso erfährt, ist ein, eine geniale Spiegelung und ich bin total gespannt, wo das drauf hinausläuft. Also diese ganze Folge wirkt im Prinzip wie eine große Metaebene von Williams inneren Konflikt der Realitätssuche und dem Nicht-Eins-Sein mit, dem Wel- mit der Welt, in der man lebt. Es wirkt fast so, als würde Westworld jetzt hier in, der, in dem Handlungsstrang das Thema aufmachen, dass die Menschen und die Hosts sich überhaupt nicht so unähnlich sind und dass die Hosts in dem Park äh, sich ähnlich verhalten, wie die Menschen das damals auch getan haben. Und das sehen wir jetzt auch an der Spiegelung von William und William, die sich auf denselben Konflikt hin entwickeln am Ende ihrer Charakterentwicklung und dass dieser Plan von Charlotte, dass die Spezies die perfekte Spezies sind, ist, die dann in der perfekten Welt lebt und aufsteigt über die Menschlichkeit und den Körper und das Fleisch, dass das eben fehlschlägt, weil keiner der beiden, äh, keine der beiden Spezies die perfekte Spezies ist und die Hosts, die sie geschaffen hat, eben auch Fehler haben und nicht nach diesem perfekten Konzept leben können, dass sie ihn geschaffen hat für ihre Zukunft. An der Stelle würde ich den Handlungsstrang dann erstmal stehen lassen. Ich weiß, so jetzt echt ein Gedankengewirr. Ich hoffe, ihr könnt euch da eine sinnige Interpretation rausziehen. Wir sehen dann ja auch noch, wie sich das in den nächsten Folgen entwickelt, aber das sind so die Kernpunkte, wo ich gedacht habe, da ist, glaube ich, sind glaube ich die Konflikte, die sich dann in den nächsten Folgen weiterentwickeln werden. Und ich finde es super spannend, kann ich schon mal vor dem Fazit vorwegnehmen, also ich fand diese Szene mit den Outliers wirklich großartig und eine großartige Ebene, die hier reingebracht wird. Der zweite große Handlungsstrang der Folge ist rund um Christina und Teddy und der beginnt schon sehr vielsagend, denn sie wacht wieder in ihrem Bett auf mit dem klassischen, mit der klassischen Aufwacheinstellung, die wir ja schon aus Westwood kennen, aber... Eine Sache ist anders, denn diesmal spielt die klassische Musik von Dolores über der Szene. Ich habe tatsächlich nochmal nachgecheckt, die ist bisher bei keiner anderen von diesen Szenen, ist die wirklich aufgetaucht. Das heißt, an der Stelle kann man schon vorausahnen, dass in dieser Folge einiges passiert, was mit Dolores zusammenhängt und einige Reveals kommen, was Christinas Charakter angeht. Direkt nachdem sie aufgestanden ist, folgt dann ein Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin Maya und da geht es dann um das erfolgreiche Date mit Teddy, aber auch wieder um Mayas Albträume und da jetzt, wo die das zweite Mal schon erwähnt wurden, habe ich mir gedacht, vielleicht wird Maya innerhalb der Serie noch zur Outlierin, weil sie kann sich ja offensichtlich daran erinnern, wie sie äh, mit den Fliegen angegriffen wurde, wie sie zum Mensch-Host geworden ist. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch können, aber sie geht damit ja auf jeden Fall ein bisschen von ihrer vorgeschriebenen Storyline ab. Also das werden sie ja ihr nicht reingeschrieben haben, dass sie sich daran erinnern kann. Also hier kleine unsichere Prediction. Vielleicht wird Maya hier noch zur Outlierin, weil ich bin immer skeptisch, wenn Sachen mehrfach erwähnt werden, so wie diese Albträume. Oder das. Militärtraining von Frankie. Christina geht dann zur Arbeit und beginnt eine neue neue Storyline zu schreiben und da kommt dann auch direkt die große Connection zu Dolores, denn sie beginnt eine Storyline über eine Farmers Tochter zu schreiben, die mit ihrem Vater einsam außerhalb der Stadt auf einem Landhaus wohnt und wir wissen natürlich alle, dabei geht es um Dolores, aber bevor sie die Story groß weiterschreiben kann, wird sie von ihrem Chef Emmett unterbrochen, der scheinbar alles überwacht, was sie tut, denn er meint, diese Storyline hätte er nicht in Auftrag gegeben und was sie denn tun würde und ob es ihr gut gehen würde, er schnüffelt auf jeden Fall sehr energisch herum, aber in dem Moment wird Christina von Teddy angerufen und der sagt, dass sie irgendeine Ausrede finden soll, er weiß übrigens genau, dass sie gerade mit ihrem Chef redet, dass sie irgendeine Ausrede finden soll, damit sie von der Arbeit weggehen kann und sich mit ihm treffen kann. Das tut sie dann auch. Sie sagt, sie hat ein, eine persönliche Sache, die er mit nichts angeht und dass sie jetzt kurz von der Arbeit weg müsste. Und dann trifft sie sich gemeinsam mit Teddy auf einem Steg überm Wasser. Der Steg ist sie an der Stelle ganz sicher nicht zufällig gewählt, denn wir erinnern uns zurück an Staffel 3. Da hat Dolores damals mit Caleb ein Gespräch auf einem Steg geführt, wo sie ihm die Augen geöffnet hat, dass die ganze Welt von Rehoboam kontrolliert wird und dass er irgendwann von diesem Steg ins Wasser springen wird und sich selbst das Leben nehmen wird. Das heißt, hier ist wieder so eine Umkehrung. Damals hat Dolores jemand anderem die Augen auf einem Steg geöffnet und ihm gesagt, dass seine Welt voll gesteuert ist. Jetzt zwar keine Lüge, aber sehr viel gelogen, was in der Welt passiert. Und jetzt ist es andersrum. Wir haben Teddy, der Christina slash Dolores, auf dem Steg erklärt, dass ihre Welt eben eine Lüge ist. Christina möchte ihm das allerdings erstmal nicht glauben, Also die beiden führen so ein Gespräch und er sagt äh, und er fragt sie, ob sie über dem Wasser, also auf der anderen Seite des Wassers, was sehen kann. Und aus seiner Perspektive sehen wir, da sind ganz viele hohe Häuser und dann gehen wir in Christinas Perspektive und wir sehen, sie sieht da gar nichts. Das heißt, ihre Sicht ist limitiert, sie kann die Sachen in der Welt nicht sehen, die sie nicht sehen soll, genau wie die Menschen in der Welt eben den Tower nicht sehen können. Und wahrscheinlich auch nicht sehen können, dass da auf der anderen Seite des Wassers noch etwas anderes ist. Deswegen glaubt sie ihm auch zunächst nicht und denkt, er ist nur ein weiterer Stalker, als das Gespräch immer intensiver wird. Dann sagt Teddy allerdings, dass er es ihr zeigen wird, dass er ihr beweisen wird, dass die Welt nicht real ist. Und sie verlassen den Steg und gehen zu so einem Platz und beobachten zwei Frauen, die jeweils ein Buch lesen und sehr für sich sind, die sind so sehr in beide in ihren Büchern versunken und Teddy sagt dann, dass Dolores etwas an dieser Szene verändern soll und sie schließt dann die Augen und konzentriert sich und dann sehen wir, dass die beiden Frauen auf einmal anfangen, sich gegenseitig über ihre Bücher zu unterhalten. Christina glaubt dann erst, dass das Zufall war und dann sagt Teddy, versuch's nochmal, verändere nochmal was und sie schließt wieder die Augen und dann geht eine der Frauen weg und es ist davon auszugehen, dass das wohl genau die Befehle sind, die Christina den Frauen unterbewusst gegeben hat. Das heißt, wir lernen hier an der Stelle, dass Christina Adminrechte über die Welt hat. Sie ist wirklich die, die die Storylines schreibt von allen Menschen, die in dieser Welt existieren. Da kommen wir dann später auch noch drauf zurück. Und sie hat so wie Maeve damals in Westworld die Kraft, diese Storylines permanent zu sofort zu verändern und darüber, darauf hatten wir auch schon spekuliert, ganz zurück in Folge 2, wo eine Gruppe Menschen die das Asylum verlassen hat, wo sie drin war, als sie dann meinte, sie sollen weggehen, haben die das auch gemacht. Aus dem Gespräch kann man außerdem stark vermuten, dass es sich bei Teddy und Christina um Hosts handelt, denn er macht eine klare Unters- Unterscheidung zwischen die und wir, Nach dem Motto, our kind and their kind, genau wird der Begriff Hosts hier nicht ausgesprochen, aber ich gehe an der Stelle stark von aus, dass es sich bei Christina um einen Host handelt. Er gibt ihr dann noch den Ratschlag, dass sie sich an ihre Storylines halten soll, dass sie ihr Verhalten nicht zu doll ändern soll, weil es sonst bemerkt wird. Und sie geht dann und sagt, sie trifft sich mit einer alten Freundin, mit einer alten Bekannten, Und wer diese Bekannte ist, ist tatsächlich eine große Überraschung, habe ich nicht kommen sehen. Nämlich, es ist Charlotte und die beiden treffen sich in einem Restaurant und halten einen Dialog so wie alte Freundinnen. Das heißt, Charlotte hat Christina wohl irgendwie die Storyline geschrieben, dass die sich von ganz früher kennen und eben alte Bekannte sind. Das Gespräch zwischen beiden ist zunächst sehr harmlos und sehr freundlich bis es dann darum geht, ob Christina jemanden neuen getroffen hat, ob sich irgendetwas in ihrer Welt verändert hat. Und wir merken, dass Charlotte offensichtlich gemerkt hat, irgendetwas hat sich bei Christina verändert und sie versucht, dem auf dem Grund zu gehen. Sie fragt also ganz energisch, ob sie halt jemanden neuen getroffen hat, der ihr Leben irgendwie verändert hat. Aber Christina gibt da tatsächlich keine Informationen preis, selbst nicht nach dem Satz, als Charlotte sagt, sie hat ihre Wege, um Leute dazu zu bringen, ihr zu sagen, was sie wissen möchte. Das heißt, man kann hier an der Stelle die Theorie aufstellen, dass sich Christina gegen die unterbewussten Kommandos von Charlotte schon zu Wehr setzen weiß, aber das würde auch bedeuten, dass Charlotte das an der Stelle gemerkt hat, dass... Christina irgendwie von ihrer normalen Route abweicht, weil sie ja vorher schon auf jeden Fall misstrauisch war, sonst werden sie das Treffen wahrscheinlich gar nicht gemacht und das dann an der Stelle tatsächlich geschehen lässt. Denn Christina äh, macht noch eine kleine Ablenkung, sie macht ein Kommando an zwei Menschen im Hintergrund, die dann zusammenrennen und ein Tablett fällt runter und sie geht dann und schadet, lässt sie tatsächlich gehen und es fällt auch noch der Satz, »You deserve to be happy«, den sagt Charlotte zu Christina, also dass sie es verdient, glücklich zu sein und sie lässt sie gehen. Und warum das genau so ist, also ich bin mir sehr sicher, dass sie das eigentlich bemerkt hatte, dass sie irgendwas im Busch ist. Warum sie sie jetzt gehen lässt, das weiß ich nicht genau, aber ähm, zu der Beziehung von Charlotte und Dolores habe ich dann gleich meine Theorien. Christina geht dann zurück zu ihrem Arbeitsplatz, obwohl sie da zu der Zeit nicht sein sollte um nachzugucken, ob Charlotte eine Person ist, die sie geschrieben hat, ob es eine Person in dieser Welt ist, ein NPC. Und sie guckt dann in in ihrer Datenbank und der Name Charlotte ergibt keinen Suchtreffer und danach sucht sie nach dem Namen Dolores, also der entscheidende Moment. Dolores steckt irgendwo in ihr drin, sie weiß von der Geschichte von Dolores, sie weiß, ist irgendwie unterbewusst, kann die Connection noch nicht ganz machen, aber... Sie sucht nach dem Namen Dolores Abernathy, der auch keinen Treffer ergibt, aber einen Alarm auslöst. Da gibt es irgendeine Art geschützten Content, auf den sie keinen Zugriff hat. Da werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen mehr drüber erfahren. Unterbrochen wird diese Suche erneut von Emmett, ihrem Chef, der ihr inzwischen sehr doll auf den Fersen ist und scheinbar gerochen hat, dass irgendetwas abgeht. Und der lässt dann die Fassade fallen und äh, sagt dass Christina zu nah dran ist, die Wahrheit dieser Welt herauszufinden und das schadet es schon ahnt, dass sie da von ihrem Weg abweicht und er macht dieses auch so ein typisches Westworld Gespräch mit ihr, wo er dann fragt, have you ever questioned the nature of your reality and would you ever lie to me, also auch diese klassischen Fragen, denen sich Christina aber zu widersetzen weiß. Ein weiterer spannender Satz, der hier an der Stelle fällt, ist, dass Emmett sie mit dem judas vergleicht. Diesen Begriff kennen wir aus Staffel 1, Folge 1, also ganz am Anfang. Da steht Dolores zusammen mit Teddy auf einem Berg und beobachtet eine Kuhherde von ihrem Vater und dass das Judas-Rind voranläuft und die anderen hinterher. Also das judas ist im Prinzip das, was so die Richtung leitet für die gesamte Herde. Und... Emmett sagt, was passiert mit dem Judasrind, wenn es in die falsche Richtung läuft. Es wird erschossen, also es ist eine Drohung an Christina und sie wird da gleichzeitig mit dem Judasrind verglichen. Das confirmt nochmal, was wir dann auch gleich bildlich erfahren, dass sie die Anführerin der ganzen Herde ist, der Menschen. Sie schreibt die Storylines, äh, wo sie hin will, geht es hin. Also da ist die Parallele zu dem Judas Rind und zu Westworld Staffel 1, Folge 1. Aus dem ganzen Gespräch habe ich dann eigentlich gedacht, bei Emmett würde es sich auch um einen Host handeln, den Charlotte da eingestellt hat, damit er über Christina und dieses Olympiad Entertainment, das, damit er das überwacht. Aber Christina gewinnt dann die Oberhand in der Konversation, indem sie ihre Mind-Control-Kräfte bei Emmett einsetzt. Und da an der Stelle habe ich mich gefragt, hat sie nur Kontrolle über die Menschen im Park oder hat sie auch Kontrolle über die Hosts im Park? Eigentlich dachte ich jetzt, es würde sich nur um die Menschen handeln. Über die Hosts würde ja eigentlich wenig Sinn ergeben, weil die sollen ja frei sein in Charlottes Welt. Also ist Emmett vielleicht ein Mensch, der darauf programmiert wurde, da Überwacher zu sein, aber das wissen wir an der Stelle nicht. Auf jeden Fall gibt Christina ihm die Anweisung, dass er sie in Ruhe lassen soll, dass er vergessen soll, dass sie irgendetwas Verdächtiges gemacht hat und dass er ihr erklären soll, wie dieser Käfig, die simulierte Welt, funktioniert. Und nach dieser Erklärung beginnt sie dann auf einmal die Details in der Welt zu sehen, die sie nicht sehen soll. Also sie wird sich der falschen Welt um sie herum bewusst. Also wieder eine Person in dieser Folge, die sich der scheinbar perfekten Welt und deren Brüchigkeit bewusst wird. Und sie sieht eine Tür direkt in dem Raum, der sie dann folgt und unter der Erde in so einem dunklen Gang findet sie dann auch eine Karte von der Welt, in der sie lebt, von dem New York und an dieser Karte steuert sie dann alle jene Menschen an, zu denen sie Storylines geschrieben hat, also alle NPCs, alle Figuren, die sie sich jemals ausgedacht hat und sie erfährt dann, dass das alle Menschen sind, die in dieser Stadt leben. Also es sind unendlich viele Punkte, die dann da aufflirren. Und sie realisiert dann an der Stelle selbst. Sie ist die Storytellerin dieser Geschichte. Sie kontrolliert alles. Also das ist der große Reveal, wo sie sich dann auch selbst bewusst wird, was wir jetzt schon über einige Folgen vermutet haben. Und damit kommen wir dann auch schon bei der letzten Szene an. Da trifft sie sich nochmal mit Teddy nachts draußen auf der Straße. Und sagt ihm, dass sie alles erkennt, dass sie jetzt die Lüge dieser Welt erkennen kann. Und sie sehen auch beide den Tower, sie gucken sich beide den Tower an, den Christina jetzt auch sehen kann, der so bedrohlich über der Stadt schwebt. Und in einem letzten Dialog dieser Folge fragt Christina ganz entsetzt, wer ihr das angetan hat, wer sie hier in dieser Welt eingesperrt hat. Und Teddy antwortet darauf, dass sie das selbst gewesen sei. An der Stelle ist eigentlich davon auszugehen, dass er damit Charlotte meint, weil in Charlotte steckt ja auch eine Version von Dolores drin und innerhalb dieser ganzen Folge ging es sehr doll darum, die Brücke zu Dolores zu schlagen, ganz sie an Dolores zu erinnern und jetzt würde dann hier im letzten Satz auch nochmal die Brücke zu Dolores geschlagen werden, dass sie in Charlotte selbst ja drin ist und die Version, die neue Version von Dolores innerhalb dieser Welt eingesperrt hat. Allerdings könnte man jetzt auch vermuten, dass er damit wirklich Christina selbst meint, sie hat sich da selber drin eingesperrt. Das wäre jetzt eine andere Interpretation dieses Satzes, die ich aber jetzt gerade noch nicht supporten würde, Ähm, aber vielleicht entgeht mir hier an der Stelle etwas und es ist ein kleiner Bait der Serie, aber ich glaube, damit ist eigentlich Charlotte gemeint. Die großen Fragen, die nach diesem Handlungsstrang überbleiben, sind immer noch, wer ist Teddy und warum ist Teddy innerhalb dieser Welt und warum erinnert er sich daran, dass er selbst Teddy ist und an seine Vergangenheit und die andere große Frage ist, warum ist Christina in dieser Welt, warum hat Charlotte sie in diese Welt eingesperrt. Bei Teddy bin ich mir super unsicher, der ist ja zuletzt in den Sublime reingeladen worden, Und da hat ja eigentlich niemand den Zugang zu, außer Bernard und der hat ihn da offensichtlich nicht rausgeholt. Eine Sache, die man an der Stelle vermuten könnte, ist Lawrence, der Host, die Dolores-Version in Lawrence Körper, die wir ja seit Wochen nicht gesehen haben, also seit der letzten Folge von Staffel 3. Also die einzige Partei, die noch ein bisschen außerhalb ist, weil die ganzen anderen Parteien haben ja offensichtlich nichts mit Teddy zu tun, Ich wüsste jetzt nicht, wie Lawrence ihn aus dem Sublime rausbekommen sollte. Ähm, Ich glaube ja nicht, dass er den Key hatte, sondern er hat den Key nur Bernard übergeben und ihm gesagt, dass der die ganze Zeit in ihm selbst drin war. Aber er ist eben die einzige Partei, die etwas außerhalb steht. Die Theorie ist aber auf jeden Fall nicht wasserdicht. Was allerdings Charlotte und Dolores bzw. Christina angeht, habe ich nach dieser Folge ein paar mehr Vermutungen. Was wir jetzt genau wissen, ist, dass Charlotte Christina auf jeden Fall kontrolliert und wahrscheinlich auch geschaffen hat und sie auch überwacht. Und der Schlüssel an der ganzen Sache ist ja, dass auch eine Version von Dolores in Charlotte drinsteckt und Charlotte ja selber auch kein Unmensch ist. Also sie will ja das Beste für die Hosts und ähm, ist jetzt nicht nur böse, was ja auch innerhalb von dieser Staffel Folge gesehen haben. Und als Motivation würden sich ja eigentlich zwei Sachen anbieten. Entweder ist es eine Rachefantasie, dass sie sie hier einsperrt als Racheakt an Dolores selbst. Oder, was ich jetzt glaube ich gerade noch mehr glauben würde, es ist eine sentimentale Zurückerinnerung an das, was sie eben mal war. Weil Dolores ja selber auch total mit ihrer Vergangenheit verknüpft ist. Charlotte selber mit Dolores Vergangenheit verknüpft ist. Und die beide auch diesen Handlungsdrang mit dem Vater und der Ranch, das haben sie ja alles erlebt. Und vielleicht ist Christina hier an der Stelle so eine nostalgische Zurückerinnerung, die Charlotte explizit als Person erschaffen hat, sie hat Dolores neu erschaffen, vielleicht auch als Rückerinnerung an das, was sie mal war oder an die unschuldigen, guten Seiten in ihr drin während sie versucht, die Menschheit zu unterjochen. Zwei kleine Details, die für diese Theorie sprechen, ist der Satz You deserve to be happy. Ähm, Der müsste ja eigentlich theoretisch nicht gesagt werden, aber würde die Theorie unterstützen, dass Christina eben die glückliche, naive Version von Dolores ist, die sie selber erstellt hat. Und das andere ist noch ein bisschen weiter hergeholt, aber das ist die Nennung des Judas-Rindes. Das ist ja schon fast eine poetische und nostalgische Zurückerinnerung an die Vergangenheit von Dolores in Staffel 1 und ein total prägnanter Part von ihrer Geschichte, eben diese Herde auf der Weide. Das ist ja ihre Vergangenheit, die hier explizit eine Referenz zu ausgesprochen wird und eben aus einer glücklichen, unschuldigen Zeit, wo sie noch mit Teddy zusammen war, wo diese Welt noch in Ordnung war, in der sie eben gelebt hat in Staffel 1. Aber das sind natürlich alles nur Vermutungen und wir werden in den nächsten Folgen erfahren, was es wirklich damit auf sich hat. Ich würde jetzt ins Fazit übergehen und sagen, das war bisher meine liebste Folge der neuen Staffel. Ich sag's nochmal, Westworld wird gerade Woche für Woche immer besser und ich kann jetzt schon sagen, die vierte Staffel gefällt mir aktuell deutlich besser als noch die dritte, weil sie sich eben so doll in das Gefüge Westworld anschließt. Also es passt sehr organisch rein und es fühlt sich nicht so draufgesetzt an, weil es eben auch so viele Gedanken und Szenen aus den, ersten Staffeln weiterdenkt. Mein Hauptbeispiel dafür ist jetzt natürlich in dieser Folge der Konflikt rund um William und diese Umkehrung, dass William Saber zu einem Host geworden ist, was dann ja auch tatsächlich sehr doll irgendwann dahin führt an die post credit vom Ende von Staffel 2, wo ja ein Fidelity-Test mit William gemacht wurde, irgendwann ganz weit in der Zukunft. Also können wir gespannt bleiben, wo sich diese Figur noch hinentwickelt. Auf jeden Fall ist sein Handlungsstrang jetzt schon wieder so viel mehr im Rahmen von dem, wie wir seine Figur kennengelernt haben, als diese komischen Szenen in Staffel 3, wo er gegen seine verschiedenen Versionen gekämpft hat oder so. Das war einfach alles total zerfasert und die Staffel 4 auch generell hat ein ganz klares Ziel, was verfolgt wird. Und es ist nicht so all over the place und die Figuren sind mal hier, mal da und alle haben irgendwelche komischen Charaktermotivationen. Hier arbeitet alles an demselben Strang und an derselben Handlung. Und Woche für Woche werden da mehr Geheimnisse gelüftet und es wird immer faszinierender und packender. Und ich war jetzt schon heute, als ich die Folge gesehen habe, hatte ich schon... Dieses alte Westward-Gefühl, wo er, dass ich überhaupt nicht wusste, was kann jetzt als nächstes passieren und wo geht es jetzt als nächstes hin. Und dass ich auch manchmal so in diesen Szenen mit William, wo er sich mit sich selbst unterhalten hat, sogar die Luft angehalten habe, weil ich so angespannt war, was jetzt als nächstes passieren kann. Außerdem war innerhalb dieser Folge auch das erste Mal in dieser Staffel kein Handlungsstrang, den ich zu ausgedehnt fand, zum Beispiel Stubbs. Da war jetzt nicht so viel zu erzählen, aber das waren dann auch nur zwei Szenen. Der Fokus war klar gesetzt und es war nicht so ein Ding wie letzte Woche mit Frankie, die dann da äh, eine kurze Szene auf sechs Szenen ausgedehnt hatte. Aber hier in der Folge war alles total prägnant und es hatte auch diese Highlight-Momente zwischendurch, die Tanzszene, mit Charlotte und William, schaltet da auf jeden Fall nochmal rein und hört euch den Dialog im Kleinsten an, was da gesagt wird und was man daraus schließen kann, denn ich habe ja hier in meiner Stunde auch nicht den Rahmen, um da auf Wort für Wort einzugehen und hört euch auf jeden Fall die Musikcovers immer schön auf YouTube an, weil die sind echt richtig nice und ich finde Perfect Day ist schon wieder ein Highlight-Musikcover aus dieser Staffel, also richtig stark. Ihr merkt also, ich bin ähm, begeistert, ist jetzt natürlich keine Meisterwerkfolge, weil es immer noch auf Sachen hinbaut, aber es ist richtig stark und richtig gut und es schließt ganz krass an Konflikte an, die für Westworld essentiell sind. Also welche Welt ist die reale Welt, wer bin ich, wie ist meine menschliche Natur und wie bin ich selbst unter der Kontrolle von anderen Das sind echt die zentralen Fragen, die jetzt hier wieder aufgegriffen wurden, die uns ja schon seit Staffeln beschäftigen. Und ich glaube, es war schon lange nicht mehr so in Westworld, dass die Konflikte so genau und interessant beleuchtet wurden und nicht so chaotisch, wie es noch in Staffel 3 war. Ich bin also weiterhin super gespannt auf die nächsten Wochen. Und bevor ich mich verabschiede, ein bisschen Eigenwerbung für 4001 Reviews. Unser Online-Magazin. Schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, 4001reviews.de. Ich bin jetzt auch endlich dabei, den Episodenguide zu Westworld, wo ihr auch Punktebewertungen zu den einzelnen Folgen findet. Der ist aktuell noch ein bisschen out of date, aber jetzt die nächsten Tage kümmere ich mich darum, dass der bis zur neuesten Folge aktuell ist. Also schaut da auch gerne rein, wenn es euch noch in geschriebener Form interessiert, was ich zu sagen habe. Dann, wenn ihr unsere Podcast mögt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Soundcloud und allem anderen möglichen Krams, wo ihr eure Podcast-Nahrung herbekommt. Sonst folgt uns noch auf Facebook und Instagram und natürlich auf YouTube. Da freuen wir uns super doll über ein Abo. Und äh, ich habe mich auch super doll über eure Kommentare gefreut. Also Feedback für die Folge gerne wieder unten rein. Ich beantworte das auf jeden Fall super gerne und freue mich auch zu hören, was habt ihr über die Folge gedacht, was ist bisher eure Lieblingsfolge und auch wie findet ihr Staffel 4 im Vergleich mit Staffel 3, hat sich Westworld gebessert oder war Westworld für euch überhaupt nie schlecht, also wie ist eure Meinung für Staffel 3, die haben wir ja auf 4001 gar nicht besprochen und das soll es dann auch wieder von mir gewesen sein für die aktuelle Woche, Wir hören uns dann nächste Woche für die nächste Folge. Ich freue mich riesig und hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start.